0: Yapay zeka.
1: güzel böyle bir karların altında böyle güzel bir eserle evet. Mehmet Akif için Ersoy için evet, yazılmış. Ersoy için.
0: Ee, onun sözleri Ordunun Duası diye yazdığı şiirine Ali Rıfat Çağatay beste yapmış Nihavent makamında onu seslendirmeyi.
1: çünkü bu da çok az duyduğumuz bir eser evet. aslında. Evet. Ama çok güzel. Çok güzel. Çünkü evet. yurduna düşman basmasın evet, diyelim. Inşallah. Sadece kendi yurdumuza değil, kimsenin yurduna düşman basmasın. Teşekkür ediyorum Yaprak Furkan Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş Uzun süredir yoktunuz, özlettiniz evet, kendinizi. Biz de evet, böyle bu <gülüyor> Efendim bir taraftan işte bu çekimi yapıyoruz ama karşımda müthiş bir kar manzarası var. Buradan onu söyleyeyim. Arada gözüm kayarsa o yağan kara İstanbul bugün gerçekten müthiş bir kar yağışının altında. Çok kıymetli bir konuğum var. Stüdyoda Profesör Dr. İlyas Kemaloğlu. E, yaptığı çalışmalar, araştırmalar, Türkiye'ye kazandırdığı eserler üzerine e, sahasında e, bir duayen İlyas Kemaloğlu, çok genç bir akademisyen fakat müthiş bir birikimi e, taşıyor. E, şimdi onun alanı Rusya, Ukrayna, e, o Doğu Avrupa ve bu bölgelerin tarihi Altın Orda devleti Rus yanın gözüyle Türkiye. Rus elçilerinin mektupları altın ordaya ilişkin tüm yazışmalar hem Rus hem Moğol hem diğer bütün kaynaklardan araştırıp bunları çevirip Türkçe'ye kazandıran bir isim. Bir kaynak kişi aynı zamanda ve aynı zamanda da güncel politikayı da güncel olanı da izleyen bununla ilgili görüşlerini de paylaşan birisi. Bir Rusya uzmanı diyebilir miyiz?
2: Çok teşekkür ediyorum başta güzel sözleriniz için. E Rusya çalışıyorum, Rusya tarihi çalışıyorum ve dediğiniz gibi günümüz Rusya veya eski Sovyet coğrafyasındaki gelişmeleri de takip etmeye çalışıyorum.
1: Yani siz bu tabi Rusya çalışmayı çok geçmişten alarak, tarihten alarak çünkü Tabii. bir tarih bölümü öğretim üyesisiniz evet. ve bir sürü... Eser de var ortada. Biraz böyle bir sizi tanıyarak, daha tanıyarak başlayalım. Daha sonra çok çok sorun var. Bir Antalya görüşmelerine ilgin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl bir aşama sizce bu Antalya'ya görüşmelerin sonucunda ortaya çıktı. Rusya'nın tarihini, Türk etkisini biraz dedikodu da yapalım istiyorum tamam. içinde. <gülüyor> hani onun da bir, bir, bir arada benim için biraz arada yaparsanız. De, de, de,
2: dedikodusuz tarih olmaz. Değil mi? Tarihin Tabii.
1: tamamı dedikodu <gülüyor> de, neredeyse. Tamamı. Efendim şimdi siz e, Rusya'da doğdunuz. E, Kazan bölgesinde. Ulyani, e, Ulyanovsk. Ulyanovsk doğru. Eski
2: Simbirsk burası. Eski Simbirsk e, aslında Eskiden yine burası Kazan Hanlığı'na ait topraklardı. Daha sonra Simbilsk, Ulyanovsk kuruluyor. Burası belki küçük veya belki Rusya'nın bugün ekonomik olarak özellikle çok güçlü bir şehri, bir ili değil. Ama özellikle 20. yüzyıl açısından, 20. yüzyılın başındaki gelişmeler açısından önemli bir şehir birincisi. Ve ee, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin burada doğdu. Onun da soyadı Ulyanov aslında. <gülüyor> tabii Lenin lakabı çünkü. Ona, doğduğu
1: yer soyadı Tabi Tabii, tabii doğduğu
2: şehre e, onun e, soyadını verdiler. Aslında Sovyet sonrasında bütün o Sovyet liderlerin e, soyadını taşıyan şehirler yeniden isim değiştirdiler ama tek kaldı ismi değiştirilmeyen şehir o da Ulyanovsk kaldı. Tabii Ulyanovsk'un ve Simbirsk'in bir başka önemi Yusuf Akçura'nın burada doğmuş olması. Yusuf Akçura da bildiğimiz gibi bir Türk, Türk aydınıdır. Aydını, evet evet Türkiye'ye de gelecek. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişiminde hem siyasi hem de ilmi olarak önemli katkıları olan bir bilim adamıdır.
1: İyi. Biz geçen hafta Zafer toprağa önemli bir tarçımızı konuk etmiştik. O da aslında biraz Rus entelektüellerinin, Türk entelektüelleri olan aydınlarına olan etkisinden bahsederken Yusuf Akçura'nın da bu taşıyan isimlerden birisi olduğunu söylemişti. Aslında biraz dinlemek isterim. Hani bu anlamda o Yusuf Akçura çizgisinden Rus dünyasına, edebiyatına veya işte fikir dünyasına dair bize neler taşındı? Böyle çok kısa bu konuya girmişken bahsözeceğiz.
2: Bahs Ta Tabii şöyle, diyeyim. 20. yüzyılın başında bildiği gibi hem beyaz Ruslar başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine gelip yerleşecekler. Daha sonra belki Fransa'ya gidecekler vesaire ama burada bir kısa bir sürede olsa kalacaklar Türkiye'nin sosyo-kültürel hayatına yapısına. Bir takım etkileri de olacak, katkıları da olacak ama ondan, onlardan da daha önemlisi bana göre 20. yüzyılın başından itibaren yine hatta belki 19. yüzyılın sonlarından itibaren çok sayıda İdil Urallı Aydın'ın Türkiye'ye gelip yerleşmesi ve Türkiye'de özellikle ilmi alanda, kültürel alanda önemli katkılarının olmasıdır. İşte mesela Yusuf Akçura'dan bahsettik. Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynuyor. Evet. Sadri Maksudiyarsal bir başka. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta danışmanlar arasında yer alacak. Hem de yine Türkiye'de önemli bilimsel e, kuruluşların e, oluşmasında önemli rol oynayacak. Zeki Velidi Togan evet. bir başka. İdil Urallı Aydın bugün Türkiye'de ve üniversitelerde biz... Hala onların eserlerini okuturuyoruz.
1: Yani İdil Ural'dan gelen, evet. Türkiye'ye göç eden aydınların aslında çok da kalıcı etkileri olmuş.
2: Tabi işte mesela Ahmet Temir'i zikredelim. Türkiye'de Moğol araştırmaları tarihini başlatan kimse. Agdes Nimet Kurat, Keza aynı şekilde. Rusya tarihi bugün belki telif olarak tek bir Rusya tarihi var. Hala onun eserini okuyoruz. İşte Zubeyar Koşay var. Etnografi Müzesi'nin kurucusu. Hı. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda yine önemli İdil Ural'la Aydınlar'ın önemli katkısı oldu. Tabi sadece İdil Urallı da değil hem Kafkasya'da aynı şekilde Kafkaslardan da tarih boyunca Türkiye'ye, Anadolu'ya hep göç olacaktır. İdil Ural'dan da öyle, Kırım'dan da öyle. Ve buradan gelenler sadece halk değil aynı zamanda aydınlar da geliyor ve o aydınların Türkiye'nin gelişiminde önemli katkısının olduğunu biz görüyoruz.
1: Sizin bir kitabınız var Kazan Şarkiyatçılığı'nın kaderi
2: diye daha doğrusu bir
1: çeviri Kazan Mir Kasım Usmanov'un kitabı. Kazan'da aynı zamanda bir şarkiyatçılık da var. Yani Tabii. Ve hani Rusya'da ortaya çıkan çalışmaların da kökeni orası sanırım. Biraz onu da dinleyelim. Tabii. Ki ben kitabı şöyle göstereyim. Ee,
2: bu Kazan'ın bugün bulunduğu bugün Rusya Federasyonu içerisinde bir cumhuriyettir, özel cumhuriyet. Ee, Tataristan. Tataristan'ın başkenti Kazan ve bu bölge eskiden beri Türkolojinin merkezidir diyelim. Yani Türkolojinin, şarkıya açılığın. Çünkü mesela bu coğrafyada kurulan en önemli ve ilk devletlerden biri İdil-Bulgar devletiydi ve İdil-Bulgar devleti aynı zamanda İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri ve burada farklı bilim dallarında çok sayıda eserin kaleme alındığını biz biliyoruz. Tarih alanında, tıp alanında, din alanında ve dolayısıyla Bulgar kaçıncı yüzyıldan diyelim 10. yüzyıldan itibaren bir bilim merkeziydi Türk ve İslam dünyasında. Daha sonra Bulgar'ın yerini Kazan aldı ve Kazan'da hem Altın Orda döneminde önemli bir şehir hem Kazan Hanlığı'nın başkentiydi. Dolayısıyla hem eskiden biri burada çeşitli bilim dallarının geliştiğini görüyoruz. Hem de daha sonra Kazan Ruslar tarafından ele geçirildikten sonra Rus İmparatorluğu'nun da önemli bir bilim merkezi oldu. Çünkü ilk üniversiteler Rusya'da nerede kuruldu? Moskova, Petersburg ve Kazan'da. Ve Kazan özellikle Türkoloji ve şarkıyaçılığın merkezi oldu. Neden? Çünkü burada Türk halkları yaşıyorlar. Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar ve diğer halklar bir taraftan. Diğer taraftan eskiden beri İdil Bulgarlar döneminden, Altın Orda Devleti döneminden çok sayıda el yazma vardı. Mezar taşları vardı. İşte arkeolojik malzemeler vardı. Dolayısıyla hepsi burada toplanmıştı başta. Kazan Üniversitesi bünyesinde. Burada bir şarkiyat fakültesi açılmıştı, bir enstitü kurulmuştu. Ama zamanla 19. yüzyıldan itibaren Ruslar dediler ki biz bu şarkiyatçılığı özellikle Rus İmparatorluğu'nun siyaseti çerçevesinde dış politikası ve doğuya, yayı, doğuya doğru yayılmaya başladığından itibaren dediler ki biz bunu kendi kontrolümüz altına almalıyız, kendimiz yönlendirmeliyiz ve özellikle doğu ülkelerle ilişkilerde bundan istifade etmeliyiz. Ondan dolayı Kazan Üniversitesi bünyesindeki fakülteyi, buradaki bütün el yazmaları, hatta hocaları ve hatta öğrencileri Petersburg'a taşıdılar ve bugün Petersburg'un en meşhur ve hatta dünyanın en meşhur Şarkiyat Enstitüleri Petersburg Şarkiyat Enstitüsü Petersburg'da bulunuyordur. El yazmaları, Şark El Yazmaları Enstitüsü. İşte o el yazmaları enstitüsünün Temelini aslında Kazan'daki fakülte oluşturmaktadır.
1: Siz orada da çalışmış bir akademisyensiniz. Oralarda
2: araştırmalarda bulundum. bulundum. Hem Kazan'daki hem de Petersburg'daki. Kaç dil
1: biliyorsunuz hocam? Ee,
2: tabii kaç dil? <gülüyor> ee, yani Rusça biz zaten. Evet, Rusça tam... tabii biliyorum. Slav dillerini biliyorum. Ee, İçi lehçeleriyle biliyorsunuz. Lehçeleri, evet lehçeleri diyelim, dilleri demeyelim. Aynı şekilde tabi Tatarca bir mana dilim <gülüyor> ee, ve Tatarca ve Türkçe'yi de bildiğimden dolayı diğer Türk lehçelerini de e, anlıyorum. Yani bir 15'i buluyor muyuz lehçe? Ee, yani onlar işte dil olarak saymadığım için orakamı <gülüyor> e, söylemek istemiyorum. Ama, Ama Arapça, Farsça, Farsça tabi Farsça ve İngilizce yine bildiğim diller arasında.
1: Evet falan müthiş bir hazine hocam. Bütün bunları bir de kaynak bu bu dilleri okuyup bu kaynakları araştıracak bir e, yetkinliğe de sahipsiniz. Evet. Çünkü tüm eserlerinizde bütün bu kaynaklara da e, referans... Biraz da
2: şeyden kaynaklanıyor tabii. Asıl aslında araştırma alanım Altın Orda Devleti. Ve Hı. Altın Orda Devleti tarihinin kaynakları e, kendinden çok eser kalmadı. Hep başka dillerde. Hı. İşte Farsça, rusça ve diğer diller. Dolayısıyla e, bunları... E, Araştıran bir e, bilim adamı bu dilleri de bilmesi gerekiyor.
1: Bilmesi gerekiyor. Efendim, şimdi altın orada dediniz oradan başlayalım. Güncel konulara geleceğiz. Çünkü Ukrayna Rusya meselesinin arka planına ilişkin müthiş bir bilgiye sahip İlyas Hoca kendi sitesinde de yazılarında da paylaşıyor televizyonlarda oraya geleceğiz ama ben önce şu aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki kavganın sebebini anlamadan önce bir altın orda dediğimiz ordu ordu değil değil mi hocam altın orda ve Rusya kitabı bir görelim arkadaşlar.
2: Tabi o orda diyoruz aslında aynı anlamda orda ordu ve Türkiye'de de altın ordu şeklinde yaygınlaşmış. Orda ne demek orada hanın kaldığı yer karargah, çadır daha büyük anlamda ordu yani çünkü hanın olduğu yerde ordu da vardı. Dolayısıyla orda kelimesi oradan geliyor. Başta Moğolcaya geçiyor ardından tekrar Türkçeye geçen bir kelimedir orda kelimesi. Neden altın orda diyoruz bu devlete? Çünkü Özbek Han'ın altın orda devletinin zirvede olduğu dönemde hüküm süren Özbek Han'ın tahtının altından olduğunu İbnül Batuta, Arap Seyha, Tasvir ediyor hı hı. ve bundan dolayı daha sonraki tarihlerde Ruslar bu devlete altın orda diyorlar. Aslında çok ilginç bir husus mesela kendi döneminde altın orda olarak bilinmiyor bu devlet. Biz kendi buna,
1: dönemindeki adı ne?
2: Kendi döneminde Cucu Ulusu diyoruz. Kurucusuna Atven Çengiz Han'ın oğlu, oğlu Cüci Ve Deşli Kıpçak diyoruz. Bugün de çok gündemde olan. Bu Deşli olan... Kıpçak'ı
1: çok duyuyoruz hocam etrafta. Nedir bunun doğrusu? Yani bu Rusya'yı evet. anlatan eline şey alan, ne diyelim evet. böyle bir sopa alıp haritada gösteren bir Deşli Kıpçak evet. anlatıyor. Nedir Deşli şöyle bir
2: parça? Altın Orda devletinin nüfusunu Kıpçaklar oluşturuyordu. Karadeniz'in kuzeyine. Biz hep şunu söyleyelim başta daha iyi anlaşılabilmesi için. Özellikle Hunlardan itibaren, Asya Hunlarından itibaren doğudan battıya hep güçler, göçler olmuştur. İşte Hunların kendileri de geliyor. Daha sonra Avarlar geliyor, Ogurlar geliyor Burada İdil Bulgar Devleti kuruluyor. Az önce de bahsettiğim İslamiyet'i kabul eden. Bütün bunlar Karadeniz'in kuzeyinde. Bugün Rusya'nın içerisinde kalan coğrafya Hazar'ın kıyısında işte Hazar Devleti kuruluyor. Ardından Peçenekler geliyorlar. Yine Doğu'dan gelen bir başka Türk boyu. Ardından Kıpçaklar geliyorlar. Ama Kıpçaklar'ın gelişi 11. yüzyıldan itibaren söz konusu oluyor. Yani ta Karadeniz'in kuzeyine gelip yerleşmesi. Dolayısıyla bu coğrafyaya Kıpçaklar burada yaşadığından dolayı deşti Kıpçak. Ama bunların yani, gelişi 12. Kıpçak yüzyıl. Hani bunun
1: çok eski tarihleri uzandıran yorumlar da zaman zaman kulağımıza geliyor.
2: Orada belki şöyle bir yanlışlık var. Evet eskiden biri bu coğrafya Türklerin yaşadığı coğrafya. Yani deşti Kıpçak dediğimiz, Karadeniz'in kuzeyi dediğimiz. Eskiden biri işte saydım az önce Hunlardan itibaren hatta çok daha öncesinde. Farklı kültürler var. Türklerin de içerisinde yer aldı. Dolayısıyla bu açıdan bir sıkıntı yok ama Kıpçakların kendileri tabii çok daha sonraki tarihlere gelip buraya yerleşti. O ayrı bir şey. İşte bundan dolayı Moğollar da buraya gelip, Cengiz Han'ın askerleri gelip burayı ele geçirince 13. yüzyılın başında burada Büyük Moğol İmparatorluğu'na bağlı bir devlet kuruluyor. Altın Orda dediğimiz ama nüfusunu... Türkler oluşturuyor. Kıpçak Türkler oluşturuyor. Dolayısıyla o devlete de deşti Kıpçak veya Cucu ulusu deniliyor. Yani
1: yöneticileri Moğol, evet. halkı Türk olan bir devlet, altın evet. orda devleti. Evet. deşti Kıpçak da hani o, o coğrafyayı o co
2: Hem coğrafyayı hem de devleti de ifade eden, eden bir terim haline geliyor.
1: Bu şimdi Rusların şey diyorsunuz yani Rusya'yı ortaya çıkartan altın orda devletidir. Yani Rusya tarihi içinde. Hatta çok e, buna atıf yapılmasa bile hani tü, bir, bu anlamda aslında Rusya'yı ortaya çıkartan Türklerdir diye bir klişe şey ya da bir başlık kullanabilir miyiz? Hı. Rusları ortaya çıkartan Türklerdir. Tabii şöyle bir Rusya şey. Rusya'yı daha doğrusu evet. Ruslar değil de Rusya'yı evet. ortaya çıkartan Türkler olarak Altın Orda'yı söyleyebilir miyiz?
2: Altın Orda öncesinde de Rusya vardı tabii Hı. bunu söyleyelim. Ama şöyle bir şey Rusların ataları Slavlar ortaya çıktığından itibaren az önce saydığım o doğudan gelen bütün Türk boylarıyla Yan yana yaşıyorlar. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Hatta mesela e, Kiev Rusya'sının knezlerinin Kağan ünvanını biz kullandığını görüyoruz. Çünkü Hazarlardan Hazarlar'ın bir etkisi olarak bu e, ünvan kullanımı söz konusu. Ama Altın Orda kurulmadan önce veya Moğollar buraya gelmeden önce Kiev Rusya'sı parçalanmıştı. Farklı knezliklere parçalanmıştı. Ve Altın Moğolların buraya gelmesiyle birlikte Altın Orda kuruluyor. Ve Rus knezlerini de hakimiyet altına alıyorlar. 1242'den itibaren Altın Ordan'ın varlığını görüyoruz.
1: Osmanlı ile paralel aslında belki evet, yakın dönemde. Evet, belki biraz daha biraz
2: önce. önce diyelim. Ve Rus knezliklerini de hakimiyet altına alıyorlar. Yani Rusların vergi ödediğini görüyoruz. Asker ödediğini görüyoruz. Kendi knezler, hükümdarlar çocuklarını... Rehin olarak Altın Orda sarayda bıraktığını görüyoruz. Bastırdıkları paralarda Altın Orda hanlarının adını zikrediyorlar. Bunun dışında en önemlisi de belki Rus knezliklerinin başına knezler ancak hanların onayıyla çıkabiliyorlardı. Dolayısıyla böyle bir durum var ve ne oldu? Neden biz sizin söylediğiniz o Rus devleti Altın Orda sayesinde mi ortaya çıktığı cümlesini kuruyoruz? Bundan dolayı çünkü işte Altın Orda öncesinde dağınık halde yaşayan Rus knezleri Altın Orda döneminde Moskova etrafında birleşiyorlar. Hı hı. Ve bundan dolayı mesela Rus tarihçisi Karamzin de diyor ki Moskova ihtişamlığını hanlara borçludur diyor. Hı hı. Çünkü hanlar hep Moskova knezliğini destekledi. Moskova'nın yayılmasına ses çıkartmadılar. Halbuki diğer knezlikler de var. Hı hı. Ama büyük knez olarak hep Moskova knezlerini Kinez Knez dediğimizde vilayetleri
1: anlıyoruz. Tabi
2: bir prens olarak Olar, da nitelendirebiliriz. Evet. Şehir devleti gibi, Şehir devleti belki, gibi de bir beylik gibi belki daha iyi anlaşılması için. Abbas'taki yani feodal
1: prensliğinden evet. aynı mı yoksa onlardan bir fark koyabilir miyiz? Benzer
2: o? bir şekilde ama aslında başta e, Kiev Rusyası kurulduğunda 862 yılında e, bir bütün bir devlet. Ancak 11. yüzyılın ortasında 1054 yılından itibaren biz Kiev Rusyası'nın ilk Rus devletinin ama bu Rus devleti dediğimizde Ruslar da içinde var. Tabi Ukrayniler de var, bugünkü Ruslar da var, bugünkü Belaruslar da var. Bütün bu halkları ve boyları barındıran bir devlet 11. yüzyılın ortasında parçalanıyor ve çok sayıda knezlik ortaya çıkmış oluyor.
1: Ruslar bu tarihi çok da fazla konuşmaktan hoşlanmıyor diye bir not okudum sizin yazılarınızda. Hatta hep atlıyorlar Sovyetler dönemi de Altın Orda'dan bahsetmeye yasak getirildiğini söylüyorsunuz.
2: Evet, doğrudur. Çünkü Rusların Rus knezliklerinin Altın Orda'ya bağlılığı 1242'den 1480 yılına kadar devam ediyor. Yaklaşık 2 asır, 2,5 asırın devam ettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra mesela Altın Orda sonrasında da Rus artık Moskva Rusyası var. Moskva Rusyası Kazan Hanlığı'na, Kırım Hanlığı'na yani Altın Orda'nın mirasçılarına vergi ödemeye devam ediyor. Doğal olarak tabi bu dönemi özellikle Sovyetler döneminde ne diyelim biraz görmezlikten, Geldiklerini Geliyor. tabii yani. çünkü ya da tarihlerini bu döneminden utandıklarını da söyleyebiliriz. Söyleyelim. Onun için mesela özellikle okul kitaplarında bir paragrafla geçiştiriyor, geçiştiriliyordu. Bu tarihe kadar ayrıntılı anlatılıyor. Moğol seferleri başladı, başladığında 1480'e kadar bir paragraf daha sonra tekrar çok ayrıntılı. Kaldı ki ilmi olarak mesela araştırılması tamamen yasaktı. Ve bu yasak çok ilginç bir şekilde 1944 yılında alınıyor. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında halk sanki başka işleri yok, sanki Almanlar Rus topraklarına girmemiş de Komünist Partisi Altın Orda Devleti tarihinin araştırılmasını yasaklıyor. Neden? Şundan dolayı aslında Altın Orda Devleti'nin de en önemli özelliğini de ortaya koyan bir yasaktır bu. Çünkü Altın Orda Devleti tarih boyunca tüm Türkleri, Nadiren tek çatı altında birleştiren devletlerden biridir. Bunu mesela önce önceki tarih için Göktürkler için söyleyebiliriz. Göktürk Devleti döneminde Türklerin büyük bir kısmı çeşitli Türk devlet ve boyları Göktürk Devleti içerisinde yer alıyordu. Altın Orda da öyle. Büyük bir kısmı o dönemde var olan Türk devlet ve boyları halkları, Altın Ordan'ın içerisinde yer almıştı ve özellikle Sovyetler Birliği içerisindeki Türklerin ortak değeriydi, ortak mirasıydı bu ve acaba bu ortak değer, ortak tarih, ortak miras Sovyet rejimi için bir tehdit oluşturabilir mi sorusu soruldu ve bundan dolayı Altın Ordu Devleti'nin tarihinin araştırılması yasaklanmış oldu.
1: Şimdi Rusya üzerindeki bir reklam arasına gitmem gerekiyor yönetmenimiz işaret ediyor ama Rusya üzerindeki Türk Tatar etkisi diyorsunuz Altın Ordu ve Rusya kitabınızın başlığına. Tatar ve Moğollar yani Moğol, daha doğrusu Moğol ve Tatar ayrımı var mı? Moğollar ve Tatarlar arasındaki farklar neler? Moğollar Tatarlar mı? Gibi bu konuyu da bir kısaca cevap verirseniz e, e, reklam ondan sonra tamam. geçelim.
2: Tabi aslında e, dünyada tarihçiler arasında da tartışılan konulardan biridir. Ama şunu e, söyleyelim. Tatar adı tabi e, Moğollar arasında bir Tatar boyu vardı. Mesela Çengiz'in Çengiz babasını da öldüren e, Tatar'lardır ve Cengiz Han Tatar'lardan nefret etmiştir. Hepsini kılıçtan geçirmiştir hakimiyet altına alınca. Böyle bir şey var ama biz Tatar adının aslında Moğolların dışında da var olduğunu yani Türkler arasında da bir Tatar boyunun olduğunu görüyoruz. Ee, örneğin Kırım e, Tatarları var mesela. O daha sonra O daha sonra. ondan öncesi mesela Göktürkler döneminde veya Uygurlar döneminde hatta Uygurlarla birlikte hareket eden e, 30 Tatar boyunun veya işte Orkun yazıklarında da biz yine Tatar adının geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkler arasında da var. Moğollar arasında da var ama günümüzde mesela Kazan Tatarları diyoruz veya işte Kazan Türkleri, Kırım Tatarları diyoruz. Bu da çok ilginçtir. Aslında bugünkü Tatarlar Türklerdir, Türk kökenlidirler ama işte dedik ki bu altın oradanın nüfusunu Kıpçaklar oluşturuyordu. Hı. Kıpçakların yanı sıra İdil Bulgarlar oluşturuyordu ve diğer Türk ve Ugor halkları oluşturuyordu. Altın Orda döneminde tabii da karıştılar kendi aralarında. Ve Ruslar Altın Orda sonrasında Kıpçaklara, İdil Bulgarlara aldılar. Moğolların adı olan Tatar'ı onlara verdiler. <gülüyor> Ve bugünkü Kazan Tatarlar aslında Kıpçak kökenli. Yine oluşumunda İdil Bulgarlarının etkisi büyük. Ama Ruslar bu adı verdiler. Ve çünkü Ruslar Moğollara Tatar diyorlardı. Bu da ilginç bir husus sadece Ruslar da değil. Avrupa'da da Moğollara Tatar deniliyordu. Bunun sebebi de şudur: Tatarlar Moğol boylar arasında en savaşçı ve belki de en vahşi boylardan biriydi. Onun için Moğol boy diğer Moğol boyları kendi aralarında savaşırken bile birbirlerine ya da biz Tatarız diyorlardı. Düşmanı korkutmak için. Korkutmak
1: için bir güç gösterirse evet. Tatar olmak. Ve halbuki olmak.
2: Çengiz Han bütün Tatarları yok etmesine rağmen Moğol boyu Tatarları yok etmesine rağmen isim artık çok yayılmıştı. Ruslar da Moğollara Tatar demeye başladı, Avrupalılar da, Araplar ve Farslar da Moğollara Tatar demeye başladı. Sonuçta
1: Moğollar eşittir, Tatarlar değil
2: diyebiliriz. Moğollar arasında bir Tatar, Tatar boyu, boyu vardı var. ama bugünkü Tatarların Moğollarla bir ilgisi yoktu. yoktur. Kısa
1: bir reklam arasına gireceğiz. Ee, bu, bu arada ben benim dedikodu olarak merak ettim şey efendim ikinci Katarina'nın birinci Katarina'nın da yine aynı şekilde müzede bir elbisesini gördüm. Son derece iri bir elbise yani hani böyle olağanüstü e, ve bir taraftan da biz birinci Katarina'nın aşklarını biliyoruz yani çok sevgilisi olmuş filan hani tarihte işte Baltık hikayesi ikinci Katarina için hep gündemde. Bu nasıl oluyor diye so yani bu nasıl oluyor diyeyim o dönemin şeyinde birinci Katarina ve ikinci Katarina'nın e, bu dedikodu hikayeleri tarihe nasıl yansımış nasıl etkilemiş diye de soracağım bunu da bir ön tezir olarak vereyim efendim kısa bir reklam arası.
3: İlyas Kemaloğlu, eski adı Simbirsk olan Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde doğdu. 2001'de Marmara Üniversitesi tarih bölümünde lisansını, 2003'te Altın Orda İlhanlı Münasebetleri başlıklı tezle yüksek lisansını ve 2008'de Altın Orda ve Rusya, Rusya üzerindeki Türk Tatar etkisi başlıklı tezle doktorasını tamamladı. 2012'de doçent, 2017'de profesör oldu. Rusça, İngilizce, Farsça ve çeşitli Slav ve Türk lehçelerini bilen Kemaloğlu, 2004-2008 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Rusya-Ukrayna masasında görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu'nda çalıştı. 2013-2020 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2020'den itibaren Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi'nde de ders vermektedir. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu'nun çevirisini ve editörlüğünü yaptığı 40'a yakın kitap çalışması ve çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Altın Orda ve Rusya, Rusya üzerindeki Türk Tatar Etkisi kitabı 2011'de Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülüne, 2019'da ise İlim Yayma Vakfı Sosyal Bilimler Ödülüne layık görüldü. İlyas Kemaloğlu, Ötemiş Hacı'nın Çengizname'si, Velyaminov-Zernov'un Kırım Hanları'na ait yarlıklarını, Altın Ordu Hanları'nın yarlıklarını, Gastya'nın Moğollara dair Ermeni kaynaklarını Türkçe'ye kazandırarak, Türkiye'de Altın Ordu ve Hanlıklar tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulundu. Kemaloğlu'nun Altın Orda ve Hanlıklar tarihinin yanı sıra Türkçe'ye kazandırdığı ana kaynakların başında Osmanlı'ya gelen Rus diplomatlarının elçilik rapor ve hatıraları gelmektedir. Kemaloğlu, Ermeni meselesi ve Sultan II. Abdülhamit dönemiyle ilgili Rus arşiv belgelerini Türkçe'ye tercüme ederek Türk araştırmacıların istifadesine sundu. Son çalışmalarının arasında Atlas Tatarica kitabının çevirisi ve Mihail Baklanov'la birlikte yazdığı Rus Genelkurmay belgelerinde 2. Abdülhamit ve Osmanlı Ordusu kitaplarıyla metin yazarlığı ve danışmanlığını yaptığı 7 dile tercüme edilen 13 bölümlük Türkler belgeseli yer almaktadır. Evet.
1: Hocam bu kadar kıymetli çalışma kaynak eser. Hepsi birbirinden kıymetli. Rusların gözüyle Türkler bu son çıkan kitabınız bildiğim kadarıyla. Şimdi burada çok ilginç notlar var. Mesela Rus, Rus hükümdarını öldüren ilk yabancılar Peçenekler. Türkler yani bir, bir şey. Yani Rusların Türklere ilişkin algısını tabii söylemek için bu başlıkları söylüyorum. İki devletin Türk-Rus münasebetlerinde dini faktörler de var. Rusların Hristiyanlığı seçmesi, onu seçmesinden sonraki bakışları da etkili. Şimdi buradan başlayarak Rusya üzerin, Rusların Türklere bakışı, Türk'ünü biraz konuşalım istiyorum. Siz Rus elçi raporlarını da çevirdiniz. Mesela bu Asrahan Seferi bir Rus elçisinin kitabı gibi görelim arkadaşlar. Bu herhalde ilk şeylerden birisi. Ilk bu kaynak, ilk, evet, ilk, ilk kaynaklardan raporlardan biri aslında birisi.
2: çünkü 15. yüzyılın sonundan itibaren... Rusya Osmanlı'yı elçi göndermeye başlıyor. Hı. Ama daimi değil. Daimi olan Tolstoy'dur. Ilk. E, ben
1: uzanamadım e, ama arkadaşlar gösterebilirsek buradaki Tolstoy'un. E, bu bildiğimiz bir yazar Tolstoy değil. Tabii Tolstoy bunu karıştıranlar var değil. medyada evet. gördüğüm kadarıyla. Ama. Karıştır,
2: karıştırılıyor. <gülüyor> Halbuki torununun torunu. Evet Onu söyleyelim. Yani aralarında bir e, 150 yıl falan fark arkadaşlar,
1: var. Arkadaşlar bu kitabı görebilirseniz bir bakalım. Evet.
2: Dolayısıyla elçi raporları önemli. Yani şu açıdan da önemli. İlk dönemden itibaren yani Osmanlı ile ilk münasebetlerin başladığı andan itibaren Ruslar Osmanlı'yı tanımaya çalışıyorlar. Ve Osmanlı'nın siyasi askeri yapısına günlük hayata dair mesela hareme büyük ilgi duyuyorlar. Hamamlara büyük ilgi duyuyorlar. Kiliselerin durumu, dini durum, etnik durum. Ve bütün bu raporlardan biz Türk-Rus münasebetlerine baktığımızda Tabi istifade ediyorlar kendi siyasetlerini izlerken bu açıdan çok önemli bunlar ama sizin algı dediğiniz hususa hususada dönecek olursak e, tabi Osmanlı öncesi çok Osmanlıdan çok önce Ruslarla veya Slavlarla Türkler yan yana yaşamaya başlıyorlar biz onu söyledik Slavlar ortaya çıktığından itibaren Avarlarla işte e, Hazarlarla Bulgarlarla Peçeneklerle yan yana yaşıyorlar. Dolayısıyla genellikle de hep savaş olmuştur aslında. Çünkü Türkler doğudan geliyorlar. Karadeniz'in kuzeyine. Slavların işte kendi yurtlar olan Polonya ile Ukrayna Vista ile hı hı. Nehri, nehri arasındaki coğrafyadan çıkıp doğuya doğru yayılmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu Karadeniz'in kuzeyi için hep bir mücadele var ve ilk dönemlerde hep Türkler üstün işte Avarlara vergi veriyorlar, şeyler Slavlar, Doğu Slavları, Hazarlara vergi veriyorlar. İşte Peçenekler üstünlük sağlıyor Ruslara karşı ve şey Peçenek hükümdarı Küre ilk kez bir Rus hükümdarını öldürüyor, Svetoslav'ı öldürüyor. Ardından mesela 1050 ile 1200'lü yıllara kadar Kıpçaklar 50 büyük sefer düzenlediğini görüyoruz Rus topraklarını. Bunlar olunca doğal olarak da algının olumsuz olduğunu söylememiz yani çünkü gerekiyor. Çünkü bir düşman yani Tabii bir Türkler, düşman, Türk bir öteki düşman. Ve şu açıdan da bu algı olumsuz. Birkaç husus daha var. Mesela dedi ki Kiev Rusya'sı parçalanıyor 11. yüzyılın ortasından itibaren. Parçalanmasının sebeplerinden biri Kıpçak saldırılarıdır az önce söylediğimiz. Veya zamanla din de yani baştan beri farklı ama Özellikle İdil Bulgarlarının İslamiyeti kabul etmeleri hı hı. 10. yüzyılın başında Rusların ise Hristiyanlığı kabul etmeleriyle birlikte Hristiyanlı
1: derken Ortodoks yani tabii İstanbul'daki e, tabii kabul İstanbul'a
2: bağlıydılar biliyorsunuz. Konstantino, Konstantinopul'a bağlıydılar. İlk metropolitleri buradan tayin ediliyordu vesaire. Dolayısıyla zamanla bu hep dini açıdan da daha fazla ve daha farklı bir şekilde öteki oldular. Hı hı. Ve şu açıdan da tabii hep olumsuz tasvirler var. Çünkü ilk kayıtlar, yıllıklar Hristiyanlığın kabulüyle birlikte Rus şehirlerinde, kiliselerin yanında kurulan manastırlarda kaleme alınıyor. Yani din adamları tarafından hı hı. kaleme alınıyor. Yani
1: Türklere ilişkin ilk kayıtlar Rus din adamları, Ortodoks din adamları tarafından
2: Türklere ilişkin değil. genel olarak var. Herkes kendi ama hani yıllık, bizim bizim, bizim yıllıkları var. Evet. evet. Ama bu yıllıklarda e, Türklerle çok sıkı münasebetler olduğundan dolayı Türklere de önemli bir yer ayrılmıştır. Hı hı.
1: Daha sonra Rus elçilerinin kaynaklarını siz saradınız Osmanlı hakkında. Rusya İstanbul'u araştırırken yani Türkleri araştırırken ki bu, bu mesela ben Tostoy'un kitabına baktım Osmanlı İmparatorluğu. Bir hayli detaylı yani fırıncıları da anlatıyor onu da sokağa anlatıyor. Hayatın kendisinde anlatıyor üst düzey bürokrasiyi de anlatıyor dedikoduyu tabii, da tabii, anlatıyor dedikodulara da şey. Bir hayli şey bizde var mı Ruslara ilişkin böyle eserler? Yani biz kitaplarınıza bakarken şeyi çok gördüm. Biz Rusya'yı hiç iyi tanımıyor iyiymişiz. Yani bu kadar yakın ve bu kadar iç içe ilişkiye rağmen.
2: Evet. Tabii ki Türk arşivlerinde de, arşiv belgelerinde de Rusya'ya dair bir takım bilgiler vardır. Ama Ruslar kadar sizin de dediğiniz gibi... Rusların Türkleri tanıdığı kadar Türkler Rusları tanımıyor. Bu ayrı bir şey. İşte örnek verdik. Belki ilk raporlardan biridir. Eee Novosilcev'in raporu bu. Bu Astrahan seferi. 16. yüzyıl. Evet, 16. yüzyıla ait. 1569 yılına ait bir rapor. Veya işte Katerina'nın elçisinin raporu var. Levaşov. Ay şu i̇şte rapor Tolstoyim. değil mi? Esir
1: bir Rus diplomatının evet.
2: gözünden İstanbul. İstanbul. Bu
1: Katerina'nın hangisinin? Tabii bu biri... ikinci, i̇kinci Katarina Katarina. Evet.
2: Bunun dışında bu sadece tek tük örnekler. Bunun dışında binlerce belki buna benzer kayıtlar vardır. Ama biz Rusya'yı tabi daha hastanıyoruz. Yani günümüzde bile şöyle bir telif eser olarak baktığımızda Türkiye'de Belki Agdes Nimet Kurat'ın Rusya tarihinin dışında bir Rusya tarihimiz bile yok. Onun da burada altını çizelim. Dolayısıyla bunun tabii farklı sebepleri vardır. Mesela sebeplerden biri şudur veya işte şu soruyu da sorabiliriz. Osmanlı ne kadar iyi tanıyordu Rusları? Bu soru da önemli. Yani 12,
1: 12 büyük savaşı var
2: Osmanlı evet. Ruslarla. Az buz bir şey değil bunlar. Küçükleri saymıyoruz yani. Tabii en büyük olarak savaşlar o sayıyla ifade ediliyor ama Şöyle bir durum var biz Osmanlı Rus ilişkilerine baktığımızda Osmanlı uzun yıllar boyunca Rusya'yı ciddi almadı. Biz bunu görüyoruz. Yani ciddi almadı mesela ilk Osmanlı Rus savaşları sonrasında 17. yüzyılda bile savaş sonrasında örneğin bir anlaşma imzalanacak ama Rusya ile anlaşmayı imzalayan Osmanlı değil. Osmanlı'yı Kırım Hanlığı burada temsil ediyor. Çünkü Osmanlı Rusya'yı kendine denk bir devlet olarak görmüyordu. Yani bu mesele evet Osmanlı üstün burada bu dönemlerde askeri olarak siyasi olarak ama aynı zamanda Rusya'ya önem verilmemesi veya Rusya'nın tanınmaması daha sonraki süreçte bana göre Osmanlı-Rus ilişkilerinde Osmanlı'nın düşmanını tanımaması dolayısıyla ve ona belki gereken önemi vermemesi dolayısıyla e, olumsuz sonuçlara yol açtığını da görüyoruz.
1: Yani onu tanımadığı için de bir takım hatalar e, olmuş. Tabii bu... çünkü
2: şöyle mesela Ruslar buraya elçi olarak gelsin veya tüccar olarak gelsin. Ve Rus devleti bunlara gelmeden önce mesela devlet, e, özellikle elçi olarak gönderdiği kimselere gelmeden önce kendilerine bir yazı veriliyor. Ve diyor ki şu soruların cevabını bulup geleceksiniz. Hatta mesela burada da bu kitapta da öyle. Hı hı. Veya işte madde olarak yazılıyor çünkü. Diyor ki işte Türk halkının özellikleri nelerdir? Askeri durumu nedir? Kiliselerin vaziyeti nedir? gibi. Çünkü bunları kullanacak. Daha sonra Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya başladığından dolayı bunlar Rusların elinde bir koz ve elinde de bilgi var.
1: O bilgiyi de kullanmış. kullanmış. Bu Kırım meselesini söylediğinizde Osmanlı denk olarak görmüyordu. Kırım Hanlı vasıtasıyla bir muhatap oluyordu dediniz. E sizin yazılardan birisinde dikkatimi çekti. E diyorsunuz ki mesela Kırım Hanlarının Viyana kuşatmasının kaybında sebebi var. Yani Osmanlı'da Kırım Hanlarının bir protokolde de bir yeri var. Çok kısaca onu da bir not olarak aktarır mısınız hocam?
2: Evet. E şöyle tabii Kırım Hanlı Altın Orda coğrafyasında ortaya çıktıktan sonra Kırım bağımsız bir hanlık ortaya çıktıktan çok geçmeden Osmanlı himayesine e, giriyor. Çünkü farklı sebeplerden ötürü ona girmiyorum. Bu Osmanlı için de önemli bir e, husustu aslında. Çünkü neticede Kırım Hanlığı da e, Kırım Hanları da Çengiz soyundan geliyorlardı. Osmanlı aynı zamanda prestij de kazandıran bir şeydi. Ve e, Çengiz e, soyundan gelmek önemli bu, bu onu, Çengizname'yi onu de bu arada
1: gösterelim. Yine sizin hazırladığınız Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan evet, Bu
2: da 16. Gibi. yüzyılda kaleme alınan, Hive Hanlığında kaleme alınan ve Altın orada Devleti tarihini e, anlatan, ele alan nadir eserlerden eser, bir kaynaklardan biridir. Çağatay evet. Türkçesi ile kaleme alınıyor o. E, Kırım Hanlarına dönecek olursak şunu söyleyelim. Um, o, o dönemde Çengiz Soyundan e, gelmek... E, önemliydi ve bütün halklarda zaten öyle bir şart vardı ve bu e, şartı hem e, halkların kendileri arıyordu hem de bölge devletleri de mesela buna saygıyla yaklaşmışlardır ve bu Cengiz oğullarının hüküm sürdüğü dönem ve coğrafya da çok büyük işte Kazan Kırım'dan başlayıp da Türkistan'daki Buharhi ve Hokanta kadar ve Cengiz e, soyundan gelenlerin e, 20. yüzyılın başına kadar da burada hüküm sürdüklerini görüyoruz. Yani komşu devletler de buna aynı zamanda uyuyor ve saygı duyuyordu. Dolayısıyla tabi Osmanlı'da Kırım buna, sahip evet, hem saygısı var hem de şöyle bir kural da vardı. Osmanlı Sultanlarının soyu tükendiği takdirde Kırım Hanları Osmanlı Devleti'nin başına geçebileceklerdi. Ama böyle bir durum var bir taraftan ama diğer taraftan zaman zaman Osmanlı Sultanları ile Kırım Hanları arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz. Bunun da tabii yine çok farklı sebepleri var. Hem Kırım Hanları bazen bağımsız hareket etmeye çalışıyorlar bir taraftan. Diğer taraftan tabii mesele savaşlarda Osmanlı yönetiminin de hata yaptığını görüyoruz. Çünkü biz diyoruz ki bir taraftan Kırım Hanları adeta Sultanların yerini alma hakkına sahipken eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa ama biz görüyoruz ki Osmanlı Sultanları sıradan bir paşanın idaresine Kırım Hanı'nı veriyor. Yani Kırım Hanı çünkü statü olarak daha yüksekti. Dolayısıyla bu da Kırım hanlarının bazen buna itiraz etmelerine yol açıyordu. Biz bunu Viyana'da da gördük. Hatta işte Astarhan Seferinde de gördük. İran Seferinde de gördük. Ve tabi bunlar askeri seferlerin Olumsuz sonuçlanmasına da yol açıyor. Ama Viyana kuşatmasının
1: sadece, kaybında sebeplerden birisi tabii, olarak söylüyorum. Ama işte
2: burada genellikle e, ne bileyim Osmanlı tarihçileri daha çok Kırım Hanı'nı suçlar ama iki taraflı bir meseledir bu. Yani bu, sadece Kırım hanlarını suçlamamız doğru olmaz.
1: E, yine kitapta e, Rus yazar e, Peres, e, Peres Vetrov, evet Fatih Sultan Mehmet Hayranlı diye bir başlığınız var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet hayranlığından sonraki dönemler daha eleştirel ve daha kritize eden notlar var gördüğüm kadarıyla biraz ondan da kısaca Tabii
2: şöyle genellikle az önce de belirttiğimiz gibi kaynaklardaki yaklaşım Türklere yani Rusların Türkler, Fatih Sultan Mehmet hayranlığı var var var ama ondan önce hep olumsuzdu veya işte Fatih Sultan Mehmet'e karşı daha olumlu yaklaşıldığını görüyoruz bunlardan biri işte dördüncü İvanın Yanına gelecek. Bugünkü Moldova topraklarından gelecek. Ona arzu halde bulunacak. Ona kendi eserini sunan biridir Peresvetur. Hem devlet adamı hem de yazardır aynı zamanda. Ve orada şunu ve bu eserinde Fatih Sultan Mehmet'i övüyor. Yani diyor ki Osmanlı Devleti'nde bir adalet var diyor. Hı hı. Osmanlı Devleti'nde bir düzen var diyor. Ve bunu da sağlayan Fatih Sultan Mehmet diyor. Ama bizim ülkemizde yani Rusya'yı kastediyor bu yoktur diyor. Birincisi senin bunu sağlaman gerekiyor diyor. Yani aslında Fatih Sultan Mehmed'i 4. İvan'a örnek gösteren bir kişi ve eseridir. Bu açıdan tabi çok ilginç. Diğer taraftan ama şöyle Peresvetov ve dönemin diğer Rus aydınları diyelim ve devlet adamlarının şöyle bir yaklaşımı da var. Aynı zamanda diyorlar ki işte İstanbul'u Türkler fethetti diyorlar. Bu işte Hristiyanların günahı, hatası vesaireden dolayı gerçekleşti. Ve 4. Ivan'a diyorlar ki sen de kazan ele geçirmelisin. Kazan ile İstanbul'u kıyasladıklarını görüyoruz bu dönemde Rusların. Yani diyorlar ki Osmanlı için İstanbul nasıl bir önem arz ediyorsa Ruslar için de kazan aynı önem arz etmelidir Diyorlar ve Rus hükümdarlarını kazanı ele geçirme konusunda hep teşvik ettiklerini görüyoruz, görüyoruz. yönlendirdiklerini görüyoruz.
1: Bu, bu kaynaklara bakarak bir de Ayasofya şeyleri var kitapta dikkatimi çeken. Yani Ayasofya hayranlıkları, Ayasofya İsem Petersburg'da yaptırıyor zaten Katarina filan. Biraz onu da değinelim hocam.
2: Tabi sadece Ayasofya'da değil genel olarak İstanbul'a. İstanbul'a hayranlar Ruslar <Gülüyor> ve sadece Hristiyanlığı kabul ettikten sonraki süreçte de değil, daha önce de. Mesela Hristiyanlığı kabul etmeden önce de ilk Rus knezleri bile İstanbul'a bir 1903 yılında knez Oleg bir sefer düzenliyor. Başarısız oluyor ama bunu şey kayıtlara girmiş bulunuyor. Ama özellikle Bizans üzerinden. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra ve dini olarak buraya bağlandıktan sonra İstanbul tabii onlar için önemli bir merkez haline geliyor. Yani bir, dini merkez tabii bir dini merkez haline geliyor. Uzun yıllarda böyle kalacak. Uzun asırlar boyunca da böyle kalacak. Kendileri çünkü patriliği 16. yüzyılın sonunda elde edecektir. İstanbul şu açıdan da önemli. Tabii hem buradan Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Ayasofya onlar için kutsal bir mekan haline geliyor. Ve Ayasofya'yı aslında bağımsızlığın bir sembolü olarak da görüyorlar. Hı hı. Mesela Hristiyanlığı kabul ediyorlar. İlk başkent Kiev'de dedik. Kiev'de hemen bir kilise inşa edip oraya Ayasofya adını veriyorlar. Daha sonra Novgorod ile Kiev bir başka Rus Kinezli arasında bir mücadele var. Novgorod Kiev'in hakimiyetini kabul etmek istemiyor hemen bir kilise inşa edip Ayasofya adını veriyorlar Moskova altın orda sonrasında dedik ki 1480'e kadar Ruslar altın ordaya bağlıydı bu bağlılık sona erdikten sonra 1493 yılında bir kilise inşa ediliyor Moskova'ya ve Ayasofya adı veriliyor ikinci Katerina artık başkent Petersburg ve ikinci Katerina'nın malum olduğu üzere İstanbul'a ayrıca bir ilgisi var. İlla e, buraya ele geçireceğim diye hatta e, Fransız aydınları ile de yazışıyordu. Voltaire vesaire. Ve o da Çarlık köyünde bir kilise inşa ettiriyor ve ona Ayasofya adını veriyor. Dolayısıyla dolayısıyla şunu görüyoruz: Ayasofya ve genel olarak İstanbul bir Ruslar için çok büyük önem arz ediyor. Çargrad diyorlar zaten İstanbul'a. Yani Çar'ların şehri diyorlar. Çar terimini de Bizans imparatorları için kullanıyorlar.
1: Kullanıyorlar. Çok ilginç ve enteresan e, diyeceğim. Efendim bir müzik arası verelim. Ondan sonra biraz daha günceli bugüne doğru gelmeye başladım. Sonra bu Rusların Türklere bakışı nasıl değişti ve bugünle biraz konuşalım. Ne dinliyoruz yaprak?
0: Ee, şimdi Şekip Ayhan Özış'a e ait bir rast çarkı. Belki bir sabah geleceksin lakin, lakin vakit çok geçmiş
3: olacak. Peki, dinleyelim <gülüyor> efendim. Müsaak
0: efendim
1: konuğum Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu değerli bir tarihçi özellikle Karadeniz Doğu Avrupa Rusya tarihi üzerine uzmanlaşmış önemli araştırmaları Türkçeye kazandırmış bir isim. Kendisi aynı zamanda bir kazan tat, türkü tata, Tatar e, diyelim ve evet. e, Rusya'da doğmuş e, ve bu çalışmaları e, Türkçe'ye kazandırırken aynı zamanda bugün de yakından takip ediyor. Masada yok ama Putin için de hazırladığınız bir kitap var bildiğim kadarıyla. E, e, bak, biz
2: 2005 buldum. yılında çıkartmıştım o kitabı. Putin'le ilgili Türkiye'de belki ilk biyografi eserdi.
1: Ben bulduramadım ama merak ediyorum. Evet. Şimdi bugüne gelelim Ukrayna Rusya meselesi ve hem Rusya'yı çok iyi tanıyorsunuz hem Putin'i çok iyi tanıyorsunuz. Bir de kaldığımız yerden bir önceki bölümden şu özeti söyleyebilir miyiz şu başlığı? Rusların Türklere ilişkin algıları çok da iyi değil bu anı kitaplarına baktığımızda. İlişkilerimizin yer yer iyi olduğu zamanlar olmuş. İşte Atatürk'ün dönemdeliğinde yazılan mektup evet. var. Sovyet Rusyası ile yeri gelmiş iyi ilişkiler kurmuşuz ama bir yer gelmişiz kopmuşuz. Biz Batı tarafına, NATO tarafına geçmişiz evet. ve ilişkilerde bir şekilde zedelenmiş. Sonra yeniden kurulmuş filan. Böyle bir hani gidiş gelişle ilişkilerimiz var.
2: Ama şunu da belki burada ekleyelim. Yani sürekli de bir savaşta olmamış. Onu da söyleyelim. Yani aynı zamanda ticari münasebetler hiçbir zaman kesilmemiştir. Osmanlı ile Rusya arasında da öncesinden de Kültürel münasebetler öyle olmuştur. Veya mesela işte Osmanlı Öci öncesinde bir şunu da görüyoruz. Rus knezleriyle Karadiriz'in kuzeyindeki Türk boylarının kağanları veya hükümdarları arasında onların kızlarıyla evlilikler olmuştur. Dolayısıyla böyle bir süreçte var. Evet savaşları var. Yani hanedanda var. da Ruslar evet. var zaten
1: Osmanlı hanedanın içinde de var. Tabii şeyde
2: de öyle yani Rusya tarihinde de öyle. Altın Orda kökenli iki tane hükümdar var veya birçok Rus hükümdarın kanında yine hem Çengiz soyluların kanı akıyor hem de Kıpçakların da çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet algı olumsuz her iki tarafta da aslında olumsuz. Bugün de öyle yani Türkiye için de biz aynı şeyi söyleyebiliriz ama Türk-Rus münasebetleri tarihi de yine de hep sadece savaşlardan da oluşan bir tarih değildir. Bunun da yine altının çizilmesi Bizim gerekiyor. Bizim
1: 2. Dünya Savaşı döneminde sonrasında NATO'ya gitmemize Rusların bizi sıkıştırmasının, Stalin'in talebinin etkisi Tabii. nedir hocam?
2: Etkisi çok büyük çünkü şöyle bir şey aslında 1. Dünya Savaşı sonrasında ve hem Rus İmparatorluğu'nun hem de Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra iki ülkenin ve iki tarafın bir yakınlaşmaya gittiğini görüyoruz. Çeşitli sebepleri var. İşte batı ortak düşman olarak algılanıyor veya işte Lenin'in veya Rus yetkililerinin komünizmi bu coğrafyada da yaymak istemeleri gibi sebeplerden ötürü tabii Türkiye'nin milli mücadelesine de ekonomik olarak bir takım katkılarının olduğunu biliyoruz. Veya daha sonraki süreçte Türkiye'de açılan tekstil alanında veya diğer alanda, sanayi alanda bir katkıları, bir destekleri oldu. Ve bu yakınlaşma tabii aynı zamanda kültüre yakınlaşma da oldu. Bilimsel alanda da bir işbirliği gelişti ama özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ve yine aynı şekilde Rusya'da Lenin'in yerine Stalin'in iktidara geçmesinden sonra yeniden bir sıkıntılı bir dönem başladı. Çünkü mesela Lenin başlangıçta devrim sonrasında özellikle hem dünyaya daha hoş görünmek için diyelim. Hem de başta Türkiye, Anadolu ve olmak üzere Orta Doğu'da komünizmi, boşevizmi yaymak için e, herkese iyi evlerde bulunuyordu. Yani bunu içeride de yaptı. İşte bütün halklar eşit olacaktır dedi. İşte Tatarlarla Ruslar arasında bir fark kalmayacak dedi. İşte o çarlık rejimindeki Hristiyanlaştırma veya Ruslaştırma siyaseti olmayacak dedi. Hatta hep çarları kötülediler. Aynı şekilde mesela Türkiye'ye yaklaşımında da aynı e, benzer e, konuları kullandılar. Ne dedi? İşte Lenin dedi ki İstanbul ve Boğazlar Türklerindir diyor. Yani o Çarlık rejiminin buraları ele geçirmek gibi planlarını reddettiğini görüyoruz. Lenin böyle dedi ama Stalin döneminde özellikle Sovyetler Birliği o şeyi atlattıktan sonra, kriz dönemini atlattıktan sonra çok daha ne diyelim, saldırgan bir dış politika izlemeye başladı. Dolayısıyla Boğazlar konusunu da gündeme tekrar getirmeye başladı. Ve bundan ötürü adeta Türkiye için bir tehdit oluşturduğundan dolayı Türkiye'yi de NATO'ya yakınlaşmasında, Türkiye'nin NATO yakınlaşmasında Söyler Birliği faktörü önemli rol oynadı.
1: Yani Türkiye'nin NATO'ya girmesinin sebeplerinden birisi Bir, Stalin'in Boğazlar tabii. konusundaki talepleridir. Boğazlar
2: veya diğer talepleri diyebiliriz. Diğer talepleridir.
1: Daha geçmişe gittiğimizde de Mora isyanı olmak üzere Balkanlardaki isyanın başlamasında da Slavlara yakın tabii. Rusların isyanın başlamasında da Rusların etkisi. Yani Osmanlı'nın parçalanmasında da Rusya etkisini görüyoruz diyebilir miyiz?
2: Tabii ki de görüyoruz. Çok önemli rol oynuyor. Çünkü... Hep şunu söylüyorum ben, Rusların böyle tarih boyunca veya belli dönemlerinde bir takım hedefleri amaçları var. Ve bu hedef ve amaçları doğrultusunda hep bir siyaset izlemişlerdi. İşte mesela başta ne olmuştur? Altın Orda'da kurtulayım diyor. Hı hı. Ve o dönemde, Altın Orda'ya bağlı olduğu dönemde çok ses çıkartmıyor. Müsait bir zamanı bekliyor. Altın Orda'nın parçalanmasıyla birlikte diyor ki ben Altın Orda'nın mirasçı hanıklarını kurtulmalıyım buraları ele geçirmeliyim ona yönelik uzun vadeli bir siyaset izliyor işte 1552'den 1800'lü yılların sonuna kadar daha sonraki hedefleri daha sonraki aşamaları malum daha 1453'ten itibaren kendilerini 3. Roma ilan ediyorlar artık bu çerçevede bir siyaset üretmeye başlıyor yani Ortodoksları Slavları kendi etrafımda birleştirmeliyim diyor. Bir Slav birliği bir Ortodoks birliği kurulmalıdır diyor. Çünkü 3. Roma olarak görüyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki hem isyanları teşvik etmiştir hem de bu isyanlar sırasında yaralanarak savaşlar açıyor ve bu coğrafyaların Osmanlı'dan koparılmasında Rusya'nın etkisinin çok büyük olduğunu, olduğunu görüyoruz.
1: söyleyebiliriz. Bugüne geldiğimizde Putin işte her dönemde başka bir hedefi olmuştur dediğiniz. Putin'in bugünkü hedefini ne olarak görüyorsunuz? Özellikle mesela 20. yüzyıl Sovyetler Birliği'nin dağılması 20. yüzyılın en büyük trajedisidir. Sözünü siz kullanıyorsunuz ve bunun da bir... Yeni bir vizyonu ortaya koyan bir cümle olduğunu da söylüyorsunuz. Bu Putin'i nasıl görüyorsunuz? Bu Ukrayna meselesinde nereye varmak istiyor? Türkiye'nin buradaki bu arabuluculuk girişimlerine ilişkin de yorumlarınızı dinlemek isterim.
2: Şu tabii sizin de belirttiğiniz gibi Putin iktidara geldikten sonra devamlı dile getirdiği birkaç önemli cümle vardır. Bunlardan ilki işte birincisi Sovyetler Birliği'nin yıkılışı büyük bir felakettir diyor devamlı. İkincisi Amerika'nın tek kutuplu dünya düzenine karşı çıktığını söylüyorlar. Üçüncüsü de süper güç olabilmek için ve ABD'nin bu siyasetine karşı çıkabilmek için biz bölgesel güç olmalıyız diyor. Ve bütün bu üç cümle aslında bugün hem Rusya'nın dış politikasını çok net bir şekilde özetliyor. Hem de ABD'nin Ukrayna'da dahil olmak üzere batıyla sadece AB'de demeyelim... Batı ile genel olarak mücadelesinin sebeplerini de ortaya çıkarmış oluyor. Nitekim orta, Ukrayna'da yaşanan tabii bir şeydir. Bu mücadelenin sadece bir boyutunu oluşturuyor. Biz bunu daha önce Türkistan'da da gördük, Orta Asya'da da gördük. Biz bunu Kafkaslar'da da gördük. Ee i̇şte Orta Doğu'da da gördük Suriye örneğinde olduğu gibi. Bugün de maalesef Ukrayna'da da bir, bir trajedi yaşanmaktadır aslında. Dolayısıyla bu Rusya ile ABD arasında ki mücadelenin bir boyutunu oluşturuyor. Tabii belki şuna da değinmekte fayda var. Ama
1: Amerika ve İngiltere diyebiliriz belki burada çünkü tabii. siz İngiltere Polonya Birliğine hep şey vuruyorsunuz, den vuruyorsunuz ve Hı -hı. bunu yazılarınızda çok kullanıyorsunuz İngiltere Polonya etkisi üzerine.
2: E tabii çünkü mesela İngiltere son yıllarda veya mesela Ukrayna örneğinde yeni Avrupa Birliği'nden ayrılmış ve yeni bir e, uluslararası arenada yeni bir oyuncu olarak kendisini ispatlamaya çalıştığını görüyoruz. Biz aynı şekilde bu alandaki ne ile? E, aktif siyasetiyle veya şunu da söyleyebiliriz. Biz özellikle mesela Rus Osmanlı ilişkilerinde de hep e, İngiltere'nin Rus Rusya'yı frenleyen bir güç, güç olduğunu, olduğunu söylememiz Baltaliman gerekiyor. anlaşması
1: bir örneğidir bunun o tarihi.
2: Birçok aslında evet. husus var. Kırım Savaşı var ve ondan çok daha öncesinde de. İngiltere'nin böyle bir rolü var. Mesela Polonya'nın da e, rolü çok ilginçtir. Çünkü e, Ukrayna topraklarının bir kısmı bir zamanlar Lehistan'ın içerisindeydi. Polonya'nın içerisindeydi. Yani Polonya'nın buradaki yine aktif siyaseti ve bu meselede önemli bir rol oynamasının da sebebi budur. ve günümüz... Polonya
1: biraz da Katolik Slavların oluşturduğu bir yer diyebiliriz.
2: Öyle ama mesela biz günümüzde hep şeyden konuşuyoruz yani Rusya ile Ukrayna mücadelesinin sebepleri işte her iki tarafın da sebeplerini ileri sürüyoruz ama aslında tabi ki temel çok eskiye gidiyor. Bu meselenin temeli veya başlıca sorunu çünkü tarihi arka planı var. Yani Ruslar kim? Ukrayniler kim? Polonya'nın burada rolü ne? Bu da çok önemli. Bununla ilgili de vaktimiz varsa. Çok kısa
1: etnisitenin e ötesinde siz başka ilişkileri de söylüyorsunuz burada.
2: E Tabii tab tab çünkü şöyle e Altın Orda döneminde işte o Kiev Rusya'sının doğu toprakları Altın Orda'ya bağlandı ama batıdakiler zamanla başta Litvanya'nın ardından Lehistan'ın içerisinde kaldılar. Ve ancak Lehistan Rusya dahil olmak üzere Avrupa'daki ülkeler tarafından parçalandığında Ukrayna'nın geri kısmı da Rusya'ya dahil edildi. Dahil edildi ama 3 asırdır işte ve belki daha fazla buradaki Slavlardan ayrı kaldılar ve ortaya hem etnik olarak hem de din ve dil olarak farklı bir halk ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla meselenin böyle bir boyutu da var. Bu da önemli bugün için. Bir, bir, bir
1: tarihi kültürel olarak. Şimdiki meseleyi nasıl görüyorsunuz ortaya? Yani Ukrayna Batı Rusya'yı kışkırttı diyorsunuz. Ama Rusya da haklı
2: değil. E, tabii ki yani Batı'nın kışkırtması Rusya'nın buraya saldırmasını şey yapacak bir durum değildir. Ee, Rusya'yı haklı çıkartacak bir gelişme değildir. Ee, dolayısıyla ama şu da var. Mesela tabi e, bu savaşın e, bir an önce e, sona ermesi gerekiyor. Çünkü hem binlerce insan hayatını kaybetti bir taraftan milyonlarca insan bugün farklı ülkelere göç etmiş bulunuyorlar. Başta Polonya olmak üzere. Rusya'nın kendisine de büyük göçlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Donetsk ve e, Lugansk'tan. Dolay bir taraftan böyle bir durum daha da belki e, meseleyi daha da büyük bir boyuta taşıyabilecek potansiyele sahip bir e, gelişmedir burası. Bugün Ukrayna'da yaşananlar çünkü e, nükleer işte, güçler nükleer var. nükleer silahlardan bahsetmeye başladılar. Kimyasal silahlardan bahsetmeye başladılar. Bu arada e, Rusya e, Ukrayna Savaşı devam ederken işte Çin'in Asya Pasifik'te ne yapacağı belli değil. Bu gece işte Irak'taki Erbil'deki Amerikan elçiliğine yapılan bir saldırı var. Çünkü burası diğer bölgelerde de sorunları arttırabilecek potansiyele sahip bir mesele. Bu açıdan da bir an tabi burada da barışın tesis edilmesi büyük önemlidir. Yani 2, 2
1: milyona yakın Ukraynalı'nın ülkeyi terk etmesinin dışında, mülteci olmasının dışında o tüm Orta Doğu'ya da ...kendi yakın coğrafyaları da etkileyecek bir konu diyorsunuz. Tabii. Avrupa'nın bir parçası mı Ukrayna?
2: Avrupa'nın bir parçası mı aslında tabii ilginç ve güzel bir soru ama net bir cevabı da yoktur bunun. Şüphesiz Avrupalıların Ukraynilere baktığı görüş ile Ruslara yaklaşımları çok farklıdır. Yani Ruslar kesin olarak Avrupa'nın bir parçası değil Avrupa'nın gözünde. Farklıdırlar. Bunu da biz daha yine çok eskiye götüreceğiz. Bizans ile Rusların münasebetine kadar götürerek Avrupa'nın geri kalan kısmından Rusya'nın ayrılmasıyla ilgilidir ve o tarihten itibaren de hep Rusya ile Avrupa arasında da bir savaş ve bir mücadele başladı. Ama Ukrayna için öyle değil. Ukrayna toprakları, özellikle batısındaki topraklar bugün Galiç dediğimiz, bugün Lviv dediğimiz topraklar Batı'nın bir parçasıydı eskiden ve dolayısıyla burada aynı zamanda Katoliklik de yaygınlaştı. Belki çok fazla değil ama diğer taraftan kültürel etki de oldu. Dolayısıyla Avrupa Ukrayna'nın batısını Avrupa Birliği evet kendisinden görüyor. Ama e, filiyatta baktığımızda, resmiyete baktığımızda e, yine de bir Avrupa Birliği'ne de üye almadı. NATO üyeliği de çok, e, üyelik süreci de çok yavaş e, işledi. Bu açıdan baktığımızda tabii e, çok da acele etmediğini görüyoruz.
1: E, nüfus olarak nasıl Ukrayna?
2: Ukrayna tabii Sovyet sonrasında, e, 1991 yılında baktığımızda, 50 milyonluk bir nüfusa sahipti. Yani aslında Rusya'dan sonra ikinci büyük ülkeydi Ukrayna. Ve önemli bir kısmını ama aynı zamanda Ruslar oluşturuyordu. Yanılmıyorsam %30 oranındaydı 91 yılında. Ama tabii ki günümüzde geçtiğimiz 30 yıl içerisinde dengeler değişti. Bugün nüfus da azalmış bulunmaktadır. Yaklaşık bir 40 milyon nüfusa sahip Ukrayna. Çünkü çok göç oldu. Hem Avrupa'ya hem Rusya'ya hem farklı coğrafyalara. Ama aslında hem bulunduğu coğrafya, hem ekonomik potansiyeli ve nüfusuyla birlikte bugün bambaşka yerde olması gereken bir ülkedir Ukrayna. Ama maalesef Olması gereken noktadan çok uzakta.
1: Şimdi Ukrayna milliyetçiliği diye bir şeyi belki kullanabiliriz Ruslara karşı. Hani bu da körükleniyor. Ukraynalılar da kendilerini Ruslardan ayırmak için mesela işte onlar da Rus yazarların kitaplarıydı. Çok özür diliyorum. Siz de Diyar, görün. Aynen. Rus yazarların kitaplarını onlar da yasaklıyorlar aslında şimdi Batı Avrupa'nın yaptığını işte Rus bir orkestra şefinin işten çıkartılması, kitapların yasaklanması, Ruslar aleyhine bir sürü kampanya, bilişsel yani bilinçaltını da etkileyecek bir, bir sürü konu varken Ukrayna da bunu yapıyor. Yani uzun süredir ders kitaplarından Rus yazarlarını Hı. çıkartmış. Rusça konuşmayı bir tarafta ötelemiş filan bir şeydi. Bu Ukrayna milliyetçiliği Rus milliyetçiliğinden ayrı bir milliyetçilik olarak temeli var mı diye sorayım daha doğrusu tutar mı diye demek istiyorum. Çok Aslında
2: olduğunu söyleyelim çünkü mesela um, Ukrayna'nın tamamı Galiç dışında. Galiç Knezliği çünkü daha sonra ortaya çıkacak. Belirttiğimiz gibi 18. yüzyılın sonunda Rusya'nın içerisinde yer alacaktır. Ve Rusya'da bu topraklar Rusya dahil edildikten sonra Ukrayince kullanmaları, yazmaları yasaklandı. Onun için nerede kullanmaya başladılar? Sadece Galiç'te ve dolayısıyla yasaklanan Ukrayin yazarlar veya aydınlar da oraya daha sonra 18. yüzyılın sonunda Göç etmek zorunda kaldı ve aynı zamanda Ukrayna milliyetçiliğinin temelini de daha o tarihlerde atmış oldular. Ve o günden bugüne de tabi bu devam etti. Diğer taraftan tabi sizin de bahsettiğiniz Ukrayna'da dahil olmak üzere bütün Avrupa'da veya dünyada Rus klasiklerinin yasaklanması veya sanatçılara veya sporculara uygulanan tırnak içinde yaptırım da diyelim tabi bu da yanlış bir şey. Neticede e, siyasetin hem spordan hem sanattan hem edebiyattan ayrı olması e, gerektiğini düşünüyoruz. Ama batı neden bu kadar sert bir yaptırım uyguluyor? Bana göre işte Rus halkına da aslında suçlunun batı olduğunu değil de ama işte kendi yetkilileriniz Kremlin veya Putin olduğunu göstermek için. Hani bizim spor müsabakalarına katılamıyorsunuz ama bunun suçlusu biz değiliz aslında. Yani içeride bir tepki yaratmaya çalıştı veya çalışıyor battı ama evet zaten Rusya'da da bir tepki var. Ama sporcuları, edebiyatçıları veya sanatçıları siz dış dünya ile bağlantısını keserek bu aslında tam tersi bir tepkiye yol açtığını da düşünüyorum.
1: Evet. İçeride tepkiler var dediniz. Peki Putin'in bundan sonraki politikasını ne olarak görüyorsunuz? Çok az bir süremiz kalmış bir şeydi. Putin'in bundan sonra Rusya-Ukrayna meselesinde politikasını ne olarak görüyorsunuz? Geri adım atacak atar mı sizce? Ve Türkiye'nin bu barış girişimine verdiği destek Antalya toplantısının sonucunu nasıl yorumladınız?
2: Tabii şöyle şimdilik baktığımızda her iki tarafta geri adım atmak atma konusunda pek yanaşmıyorlar. Yani Rusya'nın talepleri var bilindiği üzere. İşte Kırım tanınacak, Lugansk, Donetsk tanınacak, Ukrayna'daki bütün askeri müesseseler yok edilecek ve Neonaziler yok edilecek şeklinde. Yani Ukrayna'da bir Neonazi grubu evet, var. Evet. Yani Neonazi'den kim kastediliyor veya bunun sınırı ne kadar geniş tutulmalı bu bir tartışma meselesidir. Yani Burada Ukrayna milliyetçileri mi yoksa işte nazizmin işaretlerini kullanan veya Rusya karşıtı faaliyetlerde bulunan kimseler mi? Veya buradaki en önemli soru tabii şudur. Bunlar nasıl tespit edilecek? Bu da, bu da önemli. Yani. Dolayısıyla bu son madde biraz sıkıntılı. Nitekim şunu görüyoruz. Son günlerde aslında Rusya'nın yavaş yavaş bu neonazi söyleminden vazgeçtiğini de söylememiz gerekiyor. Eskisi kadar dile getirilmiyor. Bu bir. Diğer taraftan tabi Ukrayna'nın da uh, Ukraynalı yetkililerin de uh, keskin bir yaklaşımı var. Hani Kırım'da dahil olmak üzere barışın tesisi için uh, bütün Rus askerlerinin uh, buradan çıkması gerektiğine ileri sürüyor. Onun için böyle bir yaklaşım varken mesela evet Antalya yani bu arada, forumundan... Bu arada Ukra
1: Hukişoğlu'nun Ukrayna'ya 1953 yılında hediye ettiğini bir not evet, var sizin yazılarınız. Çünkü so hakikaten.
2: Sovyet liderlerin çoğu Ukrayna kökenliydi. Bunu söyleyelim. Onun için mesela bu kadar iki tarafın da görüşleri birbirinden zıtken Antalya'da bir toplantının düzenlenmiş olması ne? daha doğrusu iki üst seviyede iki yetkilinin bir araya getirilmiş olması bir başarıdır bana göre. Ve öyle düşünüyorum ki yine bu Antalya forumu sonrasında yapılan açıklamalara baktığımızda İki tarafın da gerçekten de sanki bir yumuşama var ve önümüzdeki dönemde Putin-Zelenski görüşmesinin ihtimali iyice artmış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu da şüphesiz. Bu krizin aşılmasında Antalya'daki görüşmenin ben önemli bir katkı sağladığını düşündüğünü görüyorum. Bunun bir
1: Putin-Zelenski görüşmesine bir adım oluşturacağını da... Tabii bir da.
2: hazırlık aşaması olarak bunu nitelendirmek mümkün.
1: Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bir Yapraklar çok kısa bir vakit kaldı yaprakla Furkan için. Son olarak bu kaynakların dışında bize özellikle şu perspektiften bakın Rusya-Ukrayna meselesini. Hani çünkü Batı bir medyası kendi içinde bir şehat oluşturmuş. Oradan gidiyor. E, Rus medya söyle siz Rusya'da medya sahipliğinin çoğunun Ermeni e, kökenli olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü sizin Ermeni meselesine ilişkin de
2: kaynaklarınız araştırmalarınız var. Onlar da Türklere ilişkin negatif yayınlar yapıyorlar. Tabii Rusya'da da öyle bir çevre var. Özellikle Rus Türk münasebetlerinin bozulmasını isteyen veya kendi çıkarlarına bunun zararlı olduğunu düşünen bir şey var ve şu da var bir mesela Batı'da da veya Ukrayna'da hem Ukrayna hem Batı'nın Rusya'yı da bu mesele Türkiye'yi de bu mesele çok daha fazla çekmek istediklerini de görüyoruz. Onun için mesela Türkiye'nin izlediği siyaseti ben çok doğru buluyorum. Hem e, objektif bir yaklaşım sergiliyor hem de her iki ülkeyle de dost ülkeyle e, münasebetlerini devam ettirmeye çalışıyor.
1: Evet bu da bu da önemli ve kıymetli bir şey ama bunu iki tarafında medya Batı ve evet. Rus medyası içinde de çok desteklemeyen ekipler var. Orada var, çıkan evet. haberlere ve şeylere de dikkatli olmak gerekiyor herhalde. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalardan daha fazla söz etmek isterdim ama süremiz Böyle bu kadar. Bir başka programda biraz daha detaylı gireriz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ömerinizde çalışmalarınızda bereketli olsun diyeceğim çünkü 40 eser bu şimdi artık herhalde böyle daha çok eser İnşallah. uzun vadede önümüze gelecek. Efendim Profesör İlyas Kemaloğlu'na çok çok teşekkür ediyorum bir Rusya uzmanı Karadeniz bölgesi uzmanı bir Türk tarihi uzmanı olarak. Bize kazandırdığı kıymetli eserler için daha çok tarih konuşmak isterdim aslında. Tabi dedikodulara hiç vakit kalmadı. kalmadı ama işin dedikodu kısmı da burada bir hayli anlatılıyor. Rusların gözüyle Türkler de diyerek sözü size bırakıyorum. Buyurunuz efendim.
0: Son olarak bir Azerbaycan türküsü söyleyeceğiz Süreyya diyeceğiz. Peki bir Azerbaycan türküsüyle Türk
1: kardeşlerimize de selam edelim.
0: Sen tarlaya geden de, seher vakti sen tarlaya geden Ses yayılır dört bir yana Süreyya, elindeki Gonca gülü derede. Gelme sen bizim ele Süreyya, elindeki Gonca gülü.
3: Türk kahvesini sundu.